0: docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: voy a dormir, cierro los... Hola, buenas
2: tardes Mate con Yuyos de nuevo en el aire
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas
2: Aquí estamos un, un equipo muy ampliado hoy falta el, el, el comandante vamos a, vamos a empezar el, el programa saludando a, a, a Martín que está en, en Mar del Plata
3: Sí, tomándose unas merecidas vacaciones, aprovechó tomándose la semana que su compañera eso. Vero tenía un congreso allá y así que se fueron en familia.
2: Ahí están, descansando. A
3: disfrutar de la feliz.
2: Pero bueno, no está el comandante, pero está Lautaro.
4: Estamos, estamos.
2: Está Juanma, chiquito.
4: ¿Cómo va?
2: Y tenemos de.
3: Una turba de, de gente. <risa>
2: Bueno, no, no sé si una turba, de turba, no sé si queda bien, ¿no? Eh. Es decir, estamos a, a, eh, acompañados por por integrantes de, de la escuela agrotécnica, sí. Ruca Bueney, está Mara, quieren ir saludando. A ser, o sea, hola, hola, buenas
5: tardes. Ah, eh, soy Gloria. Hola, buenas tardes. Soy Mía. Va, eh, mayormente hablo en, en nuestro programa de radio quinto y sexto que se llama Esperando a las tres, que bueno, hablamos de lo que hacemos mayormente en la escuela y lo que vamos aprendiendo, también de lo que trabajamos ahí en la escuela primaria. No sé es si alguien más que quiere presentar?
2: Está lleno el estudio, ¿eh? ya le, sí. les cuento a los
5: que no
6: están Hola, viendo, buenas por tardes, favor. ¿Soy quién?
2: Bien. <risa> Hola, buenas
5: tardes, soy Melanie. <risa>
4: y ahí Acá muy lejos estoy, no sé si se escucha. Se escucha, se escucha. Se escucha. Hola, soy Javier, buenas tardes. Ahí está. Y
5: yo soy Mara, ahí de está. profe de sociales y de historia.
2: Muy bien. Así que el equipo lleno, el equipo, el equipo, el estudio, ¿eh? el estudio es pequeño, pero, pero hay el corazón es grande, sí. Así que encantados de que estén, de que estén acá. Bueno, sí, antes de, de dar este, las, las vías de comunicación y todo, nosotros estamos acá sentados en el estudio de de la radio de la universidad, pero la verdad es que tenemos una parte de nuestro corazón enfrente, en, en el edificio de la DASMI, porque a esta hora, las, a las 14 horas exactamente, se está eh, haciendo un abrazo simbólico a la DASMI. Tengo en la mano un, este un pedido que está haciendo Adunlu, ¿sí? Eh, que tiene tres puntos nada más, lo que, lo que se pide, nosotros como docentes y, y los no docentes, todos los que somos este, los afiliados a la DASMI, pedimos eh, llamado a elecciones para que se renueven los representantes de los afiliados en el consejo directivo, eh, se pide el efectivo cumplimiento del artículo 1 de la resolución del, de la DASMI 04119. Eh, que cese de forma inmediata el uso de los recursos propios de la obra social para el pago de haberes del personal de planta no docentes, descontados indebidamente de los aportes y contribuciones. Y el tercer punto que se pide es no innovar en, en el estatus jurídico de DASMI manteniendo su condición de dirección de la universidad. Eso es lo que estamos pidiendo los, los docentes eh, y algunos no docentes, me imagino. Eh, y bueno, y por eso en este momento se está haciendo el, el abrazo simbólico enfrente en el edificio de nuestra de nuestra obra social así que bueno queríamos empezar el programa mencionando esto que está ocurriendo y y bueno desde desde acá todo toda nuestra solidaridad y toda nuestra preocupación y nuestra ocupación estuvimos firma, firmando el, el petitorio también eh, y bueno tratando de estar alertas para defender nuestra nuestra obra social eh, Además de eso, eh, vamos a hacer un, un programa muy lindo eh, Muy interesante, como decimos siempre <risa> eh, Pero queremos, yo antes de, de avanzar con el programa Quería hacer un, un breve comentario sobre, sobre la situación de Chile O sea, no dejarla pasar eh, Hoy escuchaba ya, uno pierde un poco en, en, el, en el trajín de las noticias de todos los días Pierde un poco la noción de cuántos días van Van 19 días de lucha del pueblo chileno Sí. sigue este, la policía reprimiendo, los carabineros reprimiendo todos los días es más, escuchábamos hoy, en, yo escuchaba en la radio que la Sociedad Oftalmológica Ophthalm de Chile eh, decía que en las últimas dos semanas hay, la, hay una cantidad de heridas oculares que son las que se juntan en 27 años de manifestaciones ¿Eh? O sea, en dos semanas lo que en 27 años de manifestaciones este, en el mundo eh, ocurre está pasando eh, ahora en Chile. El pueblo no va a dar un paso atrás, es un momento histórico para, para nuestro país hermano y nosotros humildemente desde Mate con Yuyo, queremos acompañar esa lucha y por eso no nos olvidamos que siguen desapareciendo personas, que siguen siendo este, maltratados, que se siguen violando los derechos humanos del otro lado de la cordillera y bueno, pasaron 19 días, pasarán los que tengan que pasar, pero el pueblo va a tener que, que lograr poder vivir en paz. ¿No es cierto?
3: Esperemos, esperemos y esp esperemos que, él no, eh, que los medios de comunicación no, no, no se olviden de esta, de esta situación y que sea, sean tapadas todas las novedades que llegan de, del país hermano eh, con otras noticias. Eh, así que bueno, nos pareció bueno refrescarlo.
2: Por eso, digamos, este, estamos tan contentos de tener este espacio en una radio de una universidad pública en el que podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos y podemos hablar de estas cosas, ¿sí? Podemos escaparnos un poco a, al temario que imponen los, los grandes medios de comunicación que van pasando por los temas como si los temas no, atrás de esos temas no estuviera la gente, ¿no? Ahí hay gente que está sufriendo, que está poniendo su vida para cambiar una situación absolutamente injusta. Así que, bueno... Así combativo arranca mate con suyas. Uh.
3: <risa> bueno, cambiando un poquito la, una, la bocha, les Vamos. contamos que hoy a la mañana estuvimos con, con Laura compartiendo una mañana con los niños y niñas de, del Jardín 920 El hombú del barrio El Trébol, ¿sí? la salita verde. Eso. Estuvimos haciendo una pomada de, de romero que ellos mismos cosecharon, secaron, uh -huh. después separaron las hojitas de los tallos, estuvieron trabajando durante estos días sobre, eh, en torno a, a, al romero y a, y a las aplicaciones de la pomada y hoy fuimos a elaborarla con ellos.
2: Exactamente, Sí, una mañana hermosa, siempre me encanta volver al jardín, que lo quiero tanto, que fueron mis tres hijos, así que es un placer estar en, siempre en el jardín y compartiendo con, con los niños, es hermoso. Así que hicimos la pomada y, este, bueno, entre, entre todas y todos, porque ellos este, participaron de cada uno de los, de los pasos y se fueron contentísimos con la pomada. Me llevo la, eh, varias imágenes, pero una de un nene, que lo, un niñito que lo fue a buscar la abuela y que salió con su tarrito de pomada en la mano y le dijo a la abuela con cara, pero muy seria, esto no se come, abuela. <risa> porque en un momento ellos preguntaron si ¿sí? veíamos cuáles eran los usos y en un momento preguntaron si se podía comer porque como el romero es una planta que se usa en la comida eso también lo habían estado conversando este, bueno y le, yo se nota que muy enfáticamente dije no no se come y él salió con su tarrito y le dijo a la abuela que pero así con cara viste concentrada así que bueno un placer gracias a la señorita maru que nos invitó que nos reciben siempre también y que nos permiten compartir estos momentos que son, son únicos. ¿eh? Y el
3: Jardín 920 es una clara muestra de que desde, desde lo público, desde las instituciones públicas, se puede trabajar muy bien. Muy Exactamente. Bien. También mi, mi, mi hijo mayor fue a, a ese jardín, mi hijo menor hoy está en la salita verde con la señora Maru y la verdad que es un, es un placer y es un orgullo tener una institución de, con, con, esa, con esa calidad, no solamente educativa, sino humana.
2: Exactamente. Así sí. que
3: un gran saludo a toda la comunidad. A toda de, la el,
2: comunidad del jardín, por supuesto. Bueno, eso hicimos hoy a la mañana.
3: Para arrancar el día.
2: Así, moviditos. <ríe> mañana vamos a estar en una escuela en Parada Las Toei. Es la escuela número... ¿Vos te acordás, chiquito, el número de la escuela? Creo que número 20. Número 20, exactamente. Ahí en el, en el medio del campo. Hace unos meses estuvimos plantando un jardín de plantas medicinales por allá. Y mañana los vamos a ir a visitar a la tarde... Eh, vamos a estar con la señorita Anabela y los niñas y niños de la escuela haciendo también pomada de romero, eh, es una pomada que a los chicos les, les este, resulta bastante útil porque uno de los usos que tiene es para combatir los hongos que crecen en los pies ¿sí? y para controlar el olor a pata, hoy les decía a los chicos entonces este, es una, una pomada que, que solemos hacer mucho en las escuelas y en los jardines mañana nos vamos para allá hacer esa pomada ahí en esta escuela rural que está ahí en los... Ya cuando se termina, Carlos Ken, ¿no es cierto? Entre Carlos Ken y Torres. Entre Carlos Ken y Torres, exactamente. Una escuela que funcionan en conjunto el jardín y la escuela primaria. Y son poquitos. este Bueno, ahí están cuidando el jardincito que plantamos hace unos meses y vamos a ir entonces a hacer esta, esta actividad mañana a la tarde. Primero vamos, vamos a dar clase en la mañana, bueno, todas esas cosas. Eh, y contamos de que, de que va... Sí,
3: con, contamos que hoy es eh, 6 de, de noviembre. Eso. Sí, y eh, hay una efemérides hoy, muy importante.
2: Hay una efemérides. Esto esto está todo organizado, Tano. Está todo organizado. Está, la producción de este programa, Ay, mirá... Es impresionante. Yo temo que la quieran llevar para algún programa de alguna otra ya radio. El
3: Cosmos se alinea para la <risas> producción de esta radio.
2: El Cosmos nos, es, nos está ayudando. El programa de hoy es sobre el Parque Nacional El Palmar. Ahora les vamos a contar por qué nos decidimos por ese tema. Pero hoy es el Día de los Parques Nacionales. El día que elegimos hablar de, de uno de, de, los, de los parques que tenemos en nuestro país es justamente el Día de los Parques Nacionales. El, se, se conmemora hoy este, este día porque en el año 1903 el, el Perito Moreno hace una donación ¿Sí? de unas tierras que eran de su propiedad, unas aproximadamente 7.500 hectáreas allá en el sur, entre la Laguna Frías y Puerto Bles, cerquita de Bariloche, hace esta primera donación para que se conserve ese, ese lugar, para que se, se pueda usar este, para hacer recreación y para conservar el, el patrimonio natural, se conserven las plantas y los animales. Y entonces, a partir de, de ese momento, Argentina se transforma en el tercer país en tener eh, ambientes de este tipo que se que se denominan luego con el tiempo parques nacionales. Y bueno, sabemos que hay una administración que depende del gobierno nacional, que es la administración de parques nacionales, que es la que eh, se ocupa ¿sí? del, del mantenimiento y de la y de la regulación y del trabajo diario en estos parques,
3: que son un montón, 35.
2: 35.
3: ¿Sí? Y, se, y bueno, se siguen creando por suerte parques nacionales. 35 parques nacionales. Después hay áreas protegidas. En, protegidas. O sea, las áreas protegidas uh -huh. incluyen parques nacionales y reservas, tanto provinciales como municipales. ¿sí? Eh, y son,
2: eso suma, como creo que el total suman 46. O sea, hay un montón claro, de. Claro, 46
3: y 47. ¿Sí? Sí. Y por suerte se, se siguen creando. Uh -huh. eh, el. El rol, la importancia de, de las áreas protegidas es, eh, es, es fundamental. ¿sí? Generalmente se, se crea un área protegida para conservar eh, un ecosistema típico, ¿no? Claro. Eh, hoy, bueno, nos toca hablar del Parque Nacional del Palmar, que fue creado, ya vamos a contar un poquito más eh, finamente la historia, pero para conservar eh, los, los palmares grandes de, de Colón. Pero en general, todo la, todas las áreas protegidas eh, crean para proteger un ecosistema en particular. Exacto. A nivel mundial, eh, se estima que solamente el 13% de la superficie terrestre está protegida.
2: Mira, ¿Sí? qué poquito.
3: Es poquito, <risa> sí, sí. Obviamente, uno de los objetivos es conservar la, la biodiversidad, pero no, no es suficiente porque se sigue perdiendo biodiversidad. Uh -huh. Entonces, la, la importancia no solamente de seguir creando parques nacionales no es la única solución ¿sí? claro. no es la solución digo no es la única solución sino que hay que empezar a hacer las cosas de diferente manera
2: seguro pero bueno es una herramienta y bien importante ¿eh? porque gracias a, a estos parques se ha logrado este, mantener distintos ambientes que de otra manera seguramente ya a esta altura estarían perdidos ¿sí? muchos igual están amenazados sí. no es que que esté todo tan tranquilo, pero bueno, ha, ha sido una herramienta muy importante y además este, son verdaderas, como les, nos gusta decir a nosotros, verdaderas aulas verdes los parques nacionales. Por
3: supuesto, a, Porque, además de conservar la, bio, la claro. biodiversidad, sí, eh, son son aulas donde realmente uno uno toma conciencia de la importancia de conservar los recursos. ¿sí? Un, un aula donde se hace eh, educación ambiental de la, de la mejor manera.
2: De que, la mejor manera, sí. Y lo comprobamos nosotros, porque sí, son un aula verde, ¿no es cierto? Y además es investigación, no <risa> claro, por
3: supuesto. Claro. Eh, así que sí, lo, lo comprobamos. No sé si ya dijimos que hicimos un viaje no, eh,
2: por eso.
3: el fin de semana pasado, viernes, sábado, domingo. Hicimos un, un viaje al Parque Nacional del Palmar, que lo institucionalizamos a partir del año pasado. Esta es la segunda vez que lo hacemos con la asignatura botánica para la carrera de, de agronomía
2: es un viaje, el Tano dice lo institucionalizamos porque quiere decir que es un viaje curricular, un Exacto. viaje que está dentro del programa de la asignatura botánica entonces es un viaje obligatorio pero, por un lado es obligatorio para, para los estudiantes asistir al viaje pero por el otro lado la universidad eh, pública nos da los recursos para que los estudiantes no tengan que poner un peso y puedan hacer ese viaje
3: y ese este, otra vez más reforzamos esto de cuando ¿qué, ¿qué defendemos cuando defendemos la universidad pública? Defendemos esto también no uh -huh. o sea, lo, los chicos fuimos 54 personas, de los cuales ninguno puso un centavo para alojarse y, y comer ahí en el, en el parque todo lo bancó eh, la universidad pública. Así, cuando defendemos la universidad pública, también defendemos eso.
2: Defendemos esto y defendemos una educación de calidad, porque lo que pudieron, ahora después les vamos a ir contando un poco, pero lo que nos transmitieron nuestros estudiantes, lo que pudieron aprender en estos tres días, a pesar de algunas inclemencias climáticas que sufrimos y qué sé yo, este, fue increíble. Entonces, estamos defendiendo esta universidad pública que... ...aspira a tener eh, y a brindarle a todos los que puedan llegar... ...sabemos que por más que la universidad es gratuita... ...tiene un costo llegar hasta Luján, ¿sí? según donde uno viva... ...y mantenerse y los apuntes, a pesar del sistema de becas que hay y todo... ...pero bueno, esta universidad lo que apunta es a una educación de calidad... ...y una de las herramientas son estos viajes curriculares... ...que en agronomía por suerte son muchos... Eh, ...y que bueno, desde el año pasado Botánica tiene su propio viaje... Eh, al Parque Nacional El Palmar y bueno lo pudimos hacer el fin de semana pasado agradecemos también a, a Matías que nos llevó
3: sí claro y a la gente de transporte a que siempre hace, hace lo posible para
2: hace la verdad que tenemos para que... Cu
3: cumplir con, con todas las demandas no solamente Hoy. nuestras sino no, todos no. nosotros vemos cómo trabajan la verdad que no
2: no tiene... a Mario ahí que está siempre sí este, atajando
3: los penales
2: atajando penales recibiendo nuestras planillitas de de pedidos de idas y venidas para todos lados pero bueno eh, así es esta universidad Con el esfuerzo con, con la buena predisposición de sus trabajadores Las cosas salen ¿eh? Y muy bien, porque el viaje fue un éxito
3: Sí, y los objetivos del viaje Son varios, uh -huh. no, sola no solamente eh formarse en la, en la profesión sino que, que los estudiantes los y las estudiantes puedan valorar los recursos biológicos, uno hasta que no lo ve hasta que no lo vivencia ¿sí? eh, no, lo, no lo puede valorar porque para valorar hay que conocer Exactamente. ¿sí? Eh, solamente se valora lo que, lo, que se, lo que se quiere y para querer hay que conocer, entonces la mejor manera es ir al Parque Nacional y convivir con la naturaleza en forma, en forma directa, porque claro. vamos, vamos a camping, ¿sí? armamos las carpas, los, los estudiantes se tienen que conseguir las carpas y todo lo que. todos los elementos de camping. Eh, eso. El camping para, para aquellos que, que hicieron camping alguna vez sabe de qué se trata. Es como que fomenta. Eh, el, el trabajo y el vínculo, ¿no? El trabajo comunitario y el vínculo con otras personas. Hay Exacto. cosas que se tienen que hacer comunitariamente ¿sí? uh -huh. y coordinadamente. Entonces, es uno de los objetivos también de este viaje, la integración, no solamente entre los estudiantes, sino entre los, estudi entre los estudiantes y, y los docentes también, ¿no? Además de. de sí, de una la oportunidad
2: para, para conocernos con nuestros estudiantes. Nosotros tenemos una materia anual, o sea, estamos todo el año juntos y bueno. Este, este viaje nos permite compartir un montón de, de cosas. Así que, bueno, felices. Volvimos de este... ¿Cu ¿Cuánto que hablamos?
3: ¿Cuánto que hablamos? <risa> le, yo le, le señalo el reloj a Laurita. Porque... <risa>
2: Pero este programa no nos va a alcanzar para nada. No puede ser. Bueno, <risa> ¿Eh? este... Sí.
3: Así que bueno, si quieren escuchamos un, un temita musical Y después seguimos hablando del Parque Nacional del Palmar Dale. ¿Sí? Eh, vamos a ir con un tema de, de Intijimani eh, Para solidarizarnos con es. el pueblo chileno ¿Sí? En este caso vamos a escuchar Canción del Poder Popular Que fue una especie de, de, de himno del pueblo chileno eh, Allá por los tiempos de, de Allende Sí. Así que lo escuchamos y, y bueno, sigue siendo muy actual
2: Exacto.
7: ¡Suscríbete <tose>
0: más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, ahí va entonces, una canción hermosa que refleja la lucha, que sigue. ¿eh? Nosotros no, no, no nos vamos a olvidar. Así que bueno, ahora hablar un poco del palmar. Vamos a
3: hablar un poquito del palmar, <risa> ¿sí? ¿Eh? Eh, bueno, como decíamos anteriormente... Eh, los parques nacionales se crean para proteger un ecosistema en particular. Ajá. En el caso del Parque Nacional El Palmar, se crea para proteger los palmares grandes de, de Colombia. De ¿sí? Pero tiene, tiene una historia muy, eh, muy rica, sí, toda esa, esa, esa región de los, de los palmares. Uh -huh. ¿sí? Que arranca por allá hace mil años, ¿sí? donde se estima que, que esa cantidad de tiempo que hay presencia humana en esa en, en esa, esa región, uh -huh. en esa zona después con la llegada de los españoles eh, hay todo todo un movimiento de, de, de personas, de comunidades desde lo que es hoy día Uruguay, ¿sí? sobre todo los charrúas claro. ¿sí? cruzan, cruzan el río para, para lo que es hoy la, la Mesopotamia y se instalan en esa, en esa zona entonces eh, bueno, después eh. con, los, con los años, ¿sí? Eh, se empieza a asentar el ganado, el ganado cimarrón en esa, en esa zona traído por, por, lo, por los charrúas y por otros pobladores y por la, por la condición geográfica de, de, la, de la región o se empieza a proliferar mucho, mucho el ganado sí. eh, y, pero también se empiezan a alojar... Eh, gente que, que viene escapando de la justicia, o sea, prófugos, Ajá. Eh, malandras, de todo, y portugueses, se empieza a haber presencia portuguesa. Mira. Entonces, el Virrey Ceballos, en ese, en ese momento, estamos hablando de, de 1778, eh, entra ahí en, en crisis, entonces envía a un, eh, a un militar, a uno de sus militares, que es el capitán Manuel, Manuel Barquín. Pero antes de esto, según nos comentaba Mara, eh, en ese lugar también hubo asentamiento de, de jesuitas, sí, ¿no? hasta la expulsión, en 1767. ¿Hasta la expulsión en 1767? Sí, el 67. 67. 67, 67. Este ¿sí? me parece
6: que es el que luego se queda
3: con, la, ¿no? con las tierras. Claro, bueno, eh, en, eh, este capitán Barquín es el que pone ceballos para cuidar esas tierras Ajá. y se instalan en, en, en propiedades suyas de ahí de la zona de, del Palmar. Eh, con 24 hombres y, y empieza a, a explotar lo que es la cal y el yeso ah,
6: ¿sí? claro
3: bueno, para elaborar la cal y el yeso ¿sí? se, eso se, se eleva, se cocina en hornos de que tienen que elevarse mucha temperatura, para eso hay un, una, un empleo muy importante de, de leña, por lo tanto el talado de árboles es muy muy, muy importante, si uno recorre ahí un, el sendero histórico del, del Palmar en un, eh, hay una infografía que, que dice que de, desaparecen prácticamente los talas y los ñandubái de esa zona, claro. justamente porque fueron empleados para, eh, para los hornos de cal y yeso, ¿sí? Pero no le va muy bien a Barquín en la en la empresa. Ajá. Y es así que en el 1796 presenta la, la quiebra, este este emprendimiento, eh, y después de unos años se instala una asociación eh, de agricultura inglesa, ¿sí? en, 1800, en el 1825. Mirá. Pero bueno, ahí en la zona de lo que es el sendero de La Glorieta, sí. eh, que nosotros también re recorremos, lo que hicieron fueron, des desmontaron e instalaron corrales y empezaron a eh, hacer agricultura. Pero parece que lo saqueaban muy frecuentemente, ¿sí? lo los pobladores e incluso, dice que hubo manos de funcionarios. Entonces la empresa también levantó sus petates y, y se fueron. Y bueno, y esas tierras tuvieron unas idas y venidas eh, tremendas eh, de, de toma to, eh, problemas legales. Eh, pero bueno, es así que en 1860 las la compra eh, eh, urquiza ah, a, esas, claro. a esas tierras. Eh, así que que bueno, a partir de, de ahí eh, se, empieza, se instala la ganadería principalmente. Eh, y a lo largo de los años fueron varios los, los, los naturalistas que recorrieron las zonas de, del Palmar Grande de, de Colón. Uh
6: -huh.
3: eh, pero el primero, en, de alguna forma, en denunciar el deterioro de esa, de esa región, ¿sí? el deterioro de los palmares, fue Lucien Hauman. Ah, ¿sí? Un botánico belga sí. eh, que, que bueno empezó a hacer estudios de los palmares grandes de, de Colón. Y vio que realmente el ambiente estaba muy deteriorado por el, por el sobrepastoreo. Entonces em, em, empieza a, a, a mencionar esto. Después le siguen otros otros botánicos. ¿sí? Eh, Martínez Croveto, Juan Baez, eh, picinini e incluso Tortorelli. Eh, así que en, es en 1955, ¿sí? después de que se, se instala de vuelta, se vuelven a fabricar cal y yeso. Eh, ahí en esa zona, o sea, vuelven a Otra fabricar camillezos, eh, empiezan a explotar el canto rodado, ¿sí? Entonces realmente se seguía deteriorando esto. Y en el 1948, ¿sí? Donde ya estaba, estaba en plena producción esta, esta región, un ingeniero agrónomo, ¿sí? llamado Milan Dimitri, los estudiantes de, de agronomía lo,
6: Mirá, lo, sí, lo claro. conocen, sí.
3: Eh, era miembro del Departamento de Protección de la Naturaleza Perteneciente a la, administ allá, allá la creada Administración la creada, de claro. Parques Nacionales Ajá. Entonces eh, presenta un proyecto de ley para la creación de un parque nacional Que eh, él dio como nombre Los Palmares de Yatay ¿sí? Y proponía una superficie de 5.500 hectáreas uh
6: -huh.
3: eh, En 1965 por ley nacional Se encomienda la expropiación de 14.000 hectáreas
2: Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó?
3: Y recién no, mi... son. no, no son 14.000 hectáreas. Son. En 1970, por ley provincial, o sea, la, la, la provincia de Entre Ríos cede al Estado Nacional 8.500 hectáreas. Ah, ahí va. Porque alegaba que el resto de las hectáreas, ¿sí? De esas 14.000, estaba muy muy de, muy degradado para eh, ser un área protegida. Entonces Ajá. solamente de 8.500 hectáreas, que son las actuales 8.500 la, hectáreas que la conforman
2: que tiene el Parque, el parque
3: sí. Nacional eh, El Palmar, que se llamó finalmente. Y la posesión de administración de parques nacionales sobre esas tierras se concreta en 1971. ¿no? Eh, claro. Así que es un parque un parque bastante joven. Uh -huh. ¿sí? eh, así que bueno, esa es un poquito la, la historia de, del Palmar, de es cómo un, se crea.
2: Es un parque, este bueno están escuchando con 8.500 hectáreas con un montón de senderos para recorrer sí con distintos ambientes uno puede ir eh, a pasear este y, y encontrarse y sorprenderse con una variedad de flora y de fauna y además que esto va cambiando sobre todo nosotros que vamos eh, especialmente buscando las flores pero esto va cambiando en las distintas estaciones del año o sea que es muy bonito visitarlo en tanto ahora en primavera como en verano, que tiene su playa, tiene su guardavida, porque está, eh, lo, lo dijiste Tano, pero por las dudas está a la vera del, del río Uruguay, ¿no es cierto? Claro, Así que no hay... sé si lo
3: dije, pero bueno, sí, está sobre está, está sobre, sobre el río el... Uruguay. ¿Puedo algo? Sí, sí, sí claro. Es
5: que me parece que también lo interesante del parque es todo ese atractivo que tiene sobre patrimonio cultural histórico. Claro. Porque se puede visitar esa calera. Claro. Y tiene incluso esa información, que la, cuando yo fui la estaba... No sé si seguían excavando o estaban en ese proceso. Pero bueno, me parece súper interesante que se integre al paseo más bien natural, ¿no? Claro. Y una cuestión también interesante es tener en cuenta la presencia, además de indígenas, de guaraníes, uh -huh. la presencia eh, y el uso de la esclavitud para hacer todos estos labores claro. que estamos hablando. Sí, sí, sí este, barqui, eh, este barquín. Sí, eh, sí, barquín eh, era esclavista. Sí. Era
3: esclavista, entonces. Así
5: que seguramente, ¿no? La presencia de esclavos, de afrodescendientes y además de. Mano de obra indígena. Claro.
3: Sí, incluso eh, un compañero nuestro, Guillermo Dofo, que también suele suele ir, él también es docente en la, en la Facultad de, de Naturales de La Plata, eh, nos decía que hay, hay restos fósiles, se encuentran habitualmente restos fósiles en las costas del río Uruguay, fácilmente, eh, lo que para nosotros es todo dos piedras, él dice que se encuentran fácilmente restos fósiles.
2: Sí, 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 sí. 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 Y,
3: lo, y lo que decía Laurita, realmente una ventaja que tiene es que está relativamente cerca Eso. de lo, lo que es eh, Buenos Aires, son 350 kilómetros, en un par de horas eh, se está. Hay un camping bien consolidado donde lo atiende gente eh, muy, muy, muy atenta, muy, muy amable. Ya somos... Eh, eh, somos como de la casa ahí hace bueno, yo particularmente hace muchos años que, que voy es uno de mis lugarcitos en el mundo eh, y como decía Laurita es muy muy lindo de ir porque sobre todo con la, con la familia no solamente por el, por el camping que, que es muy muy lindo y agradable sino que tiene una costa sobre una playita sobre el río Uruguay eh, así que, y diversos ambientes Eso. lo constituyen cuatro ambientes bien, eh, bien diferenciables ¿Sí? Uno lo que son la, la, las sabanas, uh -huh. se llaman sabanas, que son pastizales salpicados por árboles, en este caso los árboles son palmeras, la palmera Butia Yatay.
2: Exactamente.
3: ¿sí? Que tiene, tiene un nombre, ya que no está Martín, bah. bueno, que es el Butia, Butia Yatay, justamente, <risa> ¿sí? ¿Qué se le dice Yatay.
2: Se le dice Yatay, Exactamente.
3: Claro. Eh, hay varias palmeras nativas de Argentina, bueno, esta, esta es, una, es, una. es una de ellas, ¿sí? y no es exclusiva de Entre Ríos. Eh, está también en Corrientes en, en el este de, de Santa Fe ¿sí? y la compartimos con nuestros hermanos uruguayos y está también en el sur de Brasil ¿sí? eh, ah, y también en Chaco y Misiones eh, bueno esta, esta palmera que es, que es endémica ¿sí? quiere decir que crece solamente en esa, en esa región, después no crece en ningún otro lugar de, del mundo eh, Suele tener una altura bastante importante, y uno cuando va, ve la ve las palmeras, dice: ¿Cuántos años tendrán estas palmeras? Bueno, sí. se estima que la, las más altas, que son las que más abundan, tienen entre 250 y 350 años. Así que son bastante longevas.
2: Son longevas ¿sí? y tienen esos troncos claritos, sí, la eh, verdad brillantes.
3: Que es, eh, es un paisaje hermoso.
5: Las que tienen 12 metros. ¿Eh?
3: Son las, sí, las más altas, no sé qué, qué altura, qué altura sí, tienen. altura tienen pero de
5: 12 metros y las hojas llegan a medio de 2
3: metros. Ah, mira mira vos qué dato nos tira. Muy eh, bien. ¿Cómo era tu nombre? Mía. ¿Eh? mía. 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 Eh, así que sí, claro, seguramente. las más altas. La más Sí, alta, sí. sí, eh. sí. Eh, bueno, y después hay otro. Bueno, ahí. En, quiero aclarar algo. Eso es un pastizal con palmeras. Sí. Y, e y uno y los pastizales por ahí no, 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 no son muy renombrados uno cuando piensa en biodiversidad piensa en qué piensa en selvas por ejemplo
2: selvas bosques
3: en selvas bosques
2: ¿No? árboles muchos árboles
3: <risa> sin embargo los pastizales suelen son eh, ecosistemas muy diversos por ejemplo en el caso del palmar el mayor número de especies vegetales se encuentran en los pastizales, en los
6: pastizales. o sea claro.
3: es el ambiente más diverso del, del palmar mira aunque también tenemos selvas en el palmar uh -huh. lo que son las la selva Cengalería, ¿sí? que es una selva que viene desprendiéndose de lo que es la selva, la selva misionera y va bajando por las costas de los ríos, eh, sí, en este Cengalería. caso Uruguay, ¿sí? eh, y la encontramos también, además de las costas del río Uruguay, en los arroyos eh, tributarios, que en este caso son Arroyo Los Loros y Arroyo El Palmar. Entonces ahí vemos, encontramos todo un ambiente selvático. Hermoso. Donde no solamente hay, hay árboles, sino que hay enredaderas, lianas, lianas ¿sí? epífitas. Sí. Eh,
2: epífitas son plantas que crecen sobre otras, ¿sí? que no son parásitas. Lo único claro. que hacen es usar a la otra planta como soporte. Por ejemplo,
3: las orquídeas son epífitas, Exacto. los cabeles del aire son epífitas. Exacto. ¿sí? Y también encontramos todo un, un manto en el sotobosque, ¿no? en la parte en la parte interior de esa de esa selva ¿sí? esa selva se crea justamente no solamente por la cercanía al agua que hace que el ambiente ese sea sea más más húmedo sí. eh, sino que hay toda una, eh, una regulación se genera todo un microclima por la gran masa de, de, de agua que significa el río el río uruguay sí que mantiene la temperatura un poquito más elevada que el resto que tierra adentro digamos claro. ¿sí? entonces bueno ese microclima hace que se instale eh, la selva en galería y muchas especies son propias de eh, la selva misionera ¿sí? un poquito más empobrecida que la selva misionera, a medida que vamos al sur eh, que nos acercamos hacia el río de la plata, los ríos Paraná y Uruguay se van empobreciendo en, en especies eh, bueno y
2: después pero es una buena aproximación sí eh, seguro más cerca que ir a misiones, si uno no puede llegar hasta misiones ¿sí? Es un, una buena aproximación a, a, a un ambiente selvático, meterse en, uno, en los senderitos del parque.
3: Y después hay otro, eh, hay otro ecosistema, otro ambiente, que es el de bosques xerófilos Sí. ¿sí? Eh, que son bosques que eh, tienen especies con hojas más chiquitas, frecuentemente presentan espinas, son uh -huh. árboles más bajos, con copas más, más ralas, más dispersos, ¿sí? el bosque es mucho más más abierto, hay más presencia de, de, de hierbas y, y arbustos, sí. son bosques más, más abiertos, ¿sí? asociado a eh, menor retención de agua desde, desde el suelo. Para que sea una, para que se den idea, eh, un bosque xerófilo es aquel donde aparecen eh, los, los algarrobos, los espinillos, ¿sí? en este caso aparece el ñandubay, que es uh -huh. un algarrobo, ¿sí? es un sí. algarrobo, nada más que eh, no se le llama algarrobo, sino que se lo llama ñandubay, se lo conocerá por ahí, eh, con, algunos conocerán el, lo que es el balneario Ñandubaisal que queda cerca de Gualeguaychú, claro. que hace alusión justamente a una zona de, de, de donde crecen mucho los, los Ñandubais, los Ñandubais ¿sí? que es Exacto. Prosopis afinis. Bueno, y por ahí no hablamos de, fi, de fitogeografía, no. ¿sí? porque Argentina está dividida en regiones fitogeográficas. ¿sí? O sea, en función de eh, eh, cómo crece la vegetación en relación a las diferentes regiones.
6: Uh
3: -huh. esta región las, las propuso Ángel eh, Julio Cabrera, ¿sí? otro, otro agrónomo. agrónomo. Eh, en el 56, creo. Eh, bueno, y hay diferentes eh, regiones fitogeográficas, ¿sí? así que está la, llanura, la, la región pampeana, la región chaqueña. En este caso tenemos la región del Espinal. Que es toda una medialuna que bordea la región. La región Pampeana, ¿sí? donde prácticamente la ocupa. Eh, Buenos Aires, gran parte de Buenos Aires, sur de, sur de Santa Fe y, este, y sur de Córdoba, Córdoba. ¿sí? y este de, de La Pampa. Bueno, toda una medialuna que, que, que abarca lo que es centro-norte de Entre Ríos y Corrientes, y va por parte del centro de Santa Fe, ¿sí? centro de Córdoba gran parte de, de La Pampa y termina en la botita de, de Buenos Aires. Eso es lo que es el espinal. Uh -huh. Bueno, el Palmar, el Parque Nacional del Palmar, está enclavado dentro de ese de esa eh, de esa provincia fitogeográfica. ¿sí? Dentro de lo que es el distrito, como si fuese una división más chiquitita dentro de la provincia, distrito del Ñandubay, justamente. Justamente, sí. ¿eh? Por la presencia de, de Ñandubay. Uh -huh. Bueno, y después hay otro otro ambiente más, sí que está más, más salpicadito, que son los bajos inundables. Sí, lugares donde, que, que se inundan y al, por, por tener agua permanente eh, tienen una vegetación
2: especial, eh, especial adaptada especial, a esas particular, claro. ¿sí? Los vimos, bajos inundables vimos.
3: Vimos bajos inundables. <risa> Les contamos a, lo, a los oyentes que llovió durante prácticamente todo el sábado, ¿sí? El, sí. el sábado a la madrugada. Y
2: mucho. <risa>
3: a eso de las cuatro y media de la, de la mañana nos despertamos con una tormenta eléctrica fabulosa. De, sí. de película, por suerte no pasó. A, a mayores fue solamente agua, pero bueno, se desprendió con todo y estuvo hasta las 4 de la tarde eh, lloviendo. Pero igual nos achicamos y a la mañana salimos a ver plantas bajo la lluvia. Salimos
2: a mojarnos y ver plantas. Teníamos ¿Sí?
3: empapados, pero, pero no hacía frío eso era lo bueno. Eh.
2: Así que vimos lo, los bajos este, con mucha agua. El, el río Uruguay estaba muy, muy crecido. Hay especies que nosotros solemos ver sobre la playa que estaban tapaditas de agua y los bajos estaban este, bien cargados también. Y bueno, eso que decía el Tano, ¿no? En estos, en estos ambientes particulares, plantas que están adaptadas a, a estas condiciones. ¿Mm?
3: Así que, bueno, si quieren hacemos un, un, una pausa con otro temita musical y después Dale. seguimos hablando del palmar. En este caso vamos a escuchar eh, una canción que eh, habitualmente le llaman Yora Yura. Urutau,
6: sí. pero
3: en realidad se, se llama Nenia y, y es un poema de, eh, de Guido Spano,
6: Ajá.
3: que Guido Spano uno lo, en realidad yo no conocía mucho de, de Guido Spano, eh, sí porque hay mucha, calles. muchas calles que <risas> se llaman Guido Spano pero no sí. no, no, no sabía bien no qué, quién era y uh -huh. lo que no tenía Guido Spano era nombre, se llamaba Carlos Rufino Pedro Ángel Luis Guido Spano.
2: Ah la mierda. <risas>
3: Se ve que ahí toda la familia portó algún nombre. Que cuando, gustaba. Se, cuando
2: se portaba mal para llamarlo lo que sería. 15
6: minutos bueno, antes. Guido,
3: Guido Espano vivió entre, nació en 1827 y murió en 1918 en, en Buenos Aires. Y fue fue un poeta
6: Ajá.
3: que incluso el padre de, de Guido Espano eh, era amigo de San Martín. Y Guido Spano, unos años después... No, no
6: tenía amigos.
3: No tenía amigos, no, claro. Le no, pero... presento un amigo. El libertador de América.
2: ¿Iba a comer a casa? Sí. Va, a tirar, va a tirar una polémica. Ahora. Sí, va a
3: tirar una polémica. Eh. No sé, esto... esto Escuchá, Mara. No, Guido Spano, unos años eh, después de la muerte de, de su padre... Eh, sostenía que la idea de, de cruzar los Andes era de su padre
6: ah, bomba. era de oh, su padre este acá, sí,
3: Mar, acá te dejamos un encargo, a ver, y bueno, es eso o sea
2: eh, que para, para la no la idea de San Martín según don Guido bueno, Hispano
3: bueno, pero Guido Hispano eh, compone este, este poema porque eh, se, se opuso rotundamente a lo que era la, eh, la injusta guerra, como toda guerra sí. de, de la triple alianza Sí. Así que es así como compone este, este poema y en este caso eh, lo convierten en canción interpretado por eh, Marisa Santos y Fernando Porta. Así que Exacto. escuchamos. Llora, llora, Urutaú.
1: Ser en mi cabaña vino la guerra y su saña no ha dejado nada de siempre. ¡Suscríbete
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, aquí estamos con una canción que la elegimos además porque nombra este, particularmente a, a, a la palmera, ¿sí? a la butia yatay. Exacto. ¿eh? Eh, bueno, cuenta un poco lo que fue la, la espantosa guerra de la Triple Alianza. Guido Espano me cae bien, te digo. ¿eh?
3: Vamos, Guido Espano. Ahí lo ponemos en la mesita de luz. Lo
2: ponemos en la mesita de luz porque esa guerra es una de las de las tantas atrocidades de la historia. Que además lo que lo que más me indigna, sí, son es, esos, este, como temas que quedan ocultos, que quedan desdibujados, como que parece que no, no, hubiera, nada. Que no hubieran pasado, viste. Eh, eh, tengo varios, hay muchísimos ¿no? uno se pone a buscar y no, no es el único pero ese es uno de los más sensibles y por el exterminio que se hizo del, del, del pueblo paraguayo
3: bueno, y después también menciona al urutahú, aquellos que no lo conocen el oh, urutahú es, es, un, es un pájaro pero aquellos aquellos que no, no se cansan de maravillarse con la naturaleza buscan una imagen en algún buscador del urutahú es impresionante porque es un pájaro que sí. primero que tiene una boca porque tiene una boca además de pico tiene boca boca muy grande tiene unos ojos amarillos saltones no. impresionantes
2: gigantes y
3: tiene un color tiene un color madera bueno justamente el urtaú lo que hace es que queda quieto durante el día apoyado en alguna en alguna rama en algún tronco seco y, es, y hay que hacer un esfuerzo para diferenciar el pájaro de la rama es un, un continuo
2: ayer Así que... mirábamos este mirábamos fotos Sí, ahí las están Acá los chicos están buscando
3: y se están sorprendiendo. Sí, impresionante.
2: Pero es que ayer las, las mirábamos con el Tano las fotos, me mostró, yo la verdad que no lo conocía, y, y había que hacer fuerza para distinguir la rama, es, es cierto eso, no, no, parecía de verdad una rama. Y la canción hace referencia a este pájaro.
3: Bueno, ¿sí? y hay otro, hay otro pájaro asociado, o que estuvo asociado a los palmares, que, que nos va a contar, Mía, qué pasó con ese pájaro.
5: Bueno, el pájaro es... Anodorincus glau glaucus, más difícil. El ¿Conocido como? wow eh, hobby
3: ¿Qué es un guacamayo? Es era un guacamayo azul. El... Mira.
5: Eh, pariente de los loros, según dice acá. Eh, fue eh, Era un pájaro que estaba junto a los, eh, los palmares que están hablando ahora. Está en Uruguay, Argentina, por esos lados. Y no me grave, por favor, que me ponga no nadie.
6: No. <risa> <risa> por favor, <¿sí> no.
5: <risa> eh, y bueno, y a medida que fueron como que deteriorándose los árboles, eh, también los pájaros como que fueron extinguiéndose y el último fue visto en 1950 mira por Raúl Fez, No, Raúl Faz Ferreira, creo que lo había mencionado él.
3: Realmente. No, no, pero... Raúl
5: Faz en el año 1950, que Mira. fue visto a unos kilómetros, de, pero lejos de Uruguay, eso fue como que a unos 50.000 kilómetros de ahí.
3: Una fue de las especies que, que no, no, no pudo ser protegida junto con no, los, no con los palmares. Y se
5: extinguió.
3: Bueno, la función, bueno, esto esto es da, da cuentas de la, del rol ¿no? de las áreas protegidas, Exacto. Eh, uno, de, uno de ellos. Y otro rol muy importante... Eh, es la de, además de la conservación, es la de educación ambiental. Y nosotros cuando llegamos con los estudiantes, lo primero que hicimos fue visitar a nuestro querido amigo y compañero Martín sí. Genic, que es el, el responsable de, del vivero de plantas nativas que tiene el Parque Nacional del Palmar, que nos recibió, como siempre, muy, muy amablemente. Sí,
2: un genio Martín, la verdad que gracias de nuevo desde acá. Sí,
3: un abrazo grande. Y, y bueno, nos mandó un audio para contar brevemente qué se hace desde desde el vivero de plantas nativas del de, de Parque Nacional del Palmar. Lo escuchamos.
2: Buenísimo.
8: Bueno, en el vivero del Parque Nacional del Palmar este, cultivamos 60 especies tratando de representar los cuatro ambientes principales del parque. Este, 60 especies de las casi 680 que entre herbáceas, gramíneas, árboles, arbustos, entregaderas... ...todo lo hacemos de semilla y las plantas se donan a entidades de bien público, municipios de la zona, escuelas... ...y se usan básicamente más que nada para el arbolado público y eh, algunos proyectos de restauración también... Eh, ...acá en el vivero lo que tenemos... Este, ...construido es una parte de producción y otra parte este, de visita, digamos, como tratando de hacer un paseo botánico... ...justamente para mostrar los cuatro ambientes principales del parque, el palmar pastizal, el monte seco, xerófilo, este, ...después la selva en galería y los bajos inundables. Y este, armamos así como una muestra representativa de cada uno de esos ambientes... ...con algunas características y, y bueno... y ...la verdad que se está usando como herramienta de educación ambiental... ...este año vinieron de visita al vivero... ...1.700 chicos de departamento de Colón... ...San José, Villa Elisa, este San Salvador... Eh, ...la verdad que fue una experiencia muy muy linda... Este, ...viendo cómo los chicos se interesaban y bueno... ...las plantas son un disparador para hablar sobre sobre todo el digamos el ecosistema el equilibrio problemas de conservación la basura la contaminación un montón de inquietudes salen a raíz de bueno de la visita al vivero así que bueno eh, eso es lo que realizamos desde el vivero de nativas del Parque Nacional del Palmar
2: bueno, la verdad que re, re interesante este, lo que lo que nos cuenta Martín. Y nos recibió ahí el, el viernes en cuanto llegamos, con éramos 54. Así que nos recibió, nos mostró las plantas. Siempre nos, nos traemos algún regalito de ese vivero además para nuestro jardín botánico. Eh, ahí trajimos una mirtasia, ¿no, Tano? Para el jardín botánico. Una,
3: trajimos una Trajimos una, una Mirtasia que le dicen Murta. Murta. Sí, que es eh, mir, eh, Mirceugenia Glaucesens. Uh -huh. Hermoso nombre.
2: Qué hermoso nombre. Bueno. ¿Cómo? Mir Mirceugenia.
3: Glaucesens. Glaucesen. Facilísimo. Re fácil, mía. No sé cómo no te <risa> Hay sale. Muchas mirtasias, ¿eh? uh -huh. Hay muchas Mirtáceas, eh. Re, Hay muchas Mirtáceas. Recordemos a los oyentes que es una familia de plantas que nos.. Eh,
2: no nos al, simpatiza mucho. No simpatiza mucho a Martín y Altano, a mí también, me sumo.
3: Hay vari varias ahí. son
2: ahí. De la, hecho,
3: perdón, el, eh, cerquita de, de ahí, del Parque Nacional del Palmar, que se sí. encuentra entre el río Uruguay y la ruta 14, 14. Se, la localidad más cercana es Ubajay. Exacto. Y Ubajay es una, una especie de árbol ¿sí? que tiene frutos comestibles que se llama hexaclamis edulis. En realidad se llamaba, se cambiaron el nombre, pero no nos importa. ¿Sí? Y, a, y a edulis, esa, esa terminación edulis, hace alusión a que es comestible, tiene frutos comestibles. Y justo lo encontramos con los frutitos ahí madurando. Y es una mirtasia.
2: Y es una mirtasia. El Ubujay. Yo lo que quería decir, por si algún oyente no se acuerda, que la familia de las Mirtáceas es la familia del eucaliptus, del Exacto. limpiatubos. De la rayán. De la rayán, ¿sí? Como para... Este, bueno, en el parque lo que es cierto es que hay un montón de mirtáceas nativas. que son ¿sí? un
5: limpiatubos?
2: ¿Qué es un limpiatubos? Es ese, ese. rojo, ¿no? Claro, claro. Ese, exactamente. Que tiene una flor,
3: una flor que parece un penacho un penacho rojo, así, alargadito. ¿Sí? Ahora, ¿no? está, ahora están en flor. Ahora están
4: ¿Ah? ¿Sí? en flor, sí.
2: En Así que es cuestión de mirarlo. Son <risa> guaraníes, ¿no? Hay muchos.
4: Eh, hablando de nombres, perdón que interrumpo, nos mandan de nativos de corriente que siempre están atentos al vivo nos dicen que por cuestiones de significado no hay que decir Yatay con Y y hay que decir ¿no? Yatay", Yatay o Yatayr, no sé cómo ah. se dirá con, tenemos quien puede decirlo como corresponde, con Y latina con Y latina, contale vale, vale, vale.
5: Se diría
4: ya tal ¡Vamos!
3: Ah, qué que le...
4: bueno tener alguien que pronuncie bien el guaraní! ¡Qué la bien pucha. que le está!
5: <risa> 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 Tenemos
2: que nombrar todo de nuevo.
4: Y <risa> 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 nos dicen también que Urutaú significa ave demoníaca. ¡Ah, mira son... Y claro, sonido <risa> fantasmal. <risa> eh,
2: ¡Ay, qué con bien. esa cara, con que tiene. esa cara <risa> también! Oh. Por
3: eso <risa> llora, llora Urutaú, Ya, Por eso, claro. da, la idea de, de cuál es el sonido que puede llegar a emitir. Sí, 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 sí. <risa> Sí.
2: sí, y era como para llorar lo que pasaba. Vamos claro. a invitar
3: a la gente nativa de Corrientes, ¿sí? cuando anden ya cerca de Luján, sí, vénganse, sí. hacemos un programa.
2: Ya están invitados. Ya están invitados. invitados Corrientes,
3: sí. así, sí, ya tengo sí, el, sí. el nombre no? del programa. O tenemos programa. que ir, irse, Juanito, acá.
2: También vamos eh. a ir, eso seguro.
3: Bueno, tenemos que ir... ¿Redondeando ¿O nos faltan unos minutos? nos faltan unos minutos. Nos faltan unos minutos. Podemos agarrarnos sí. un
2: minutito más. Sí, sí, dale, dale, dale. Que... Lo miramos aquí. Dale.
3: Nos faltan los chivos todavía. falta.
5: Que que
2: faltan los chivos. Bueno, decirles que el programa vuelve a salir el sábado a las 10 de la mañana por la FM 88.9, ¿no es cierto? que la historia en, queda el, eh, grabada sí, la en... La
4: transmisión en vivo queda por 24 horas, así que, el que algún dormido colgado puede sumarse y verla ahí con video. Exacto. Y
2: mañana nos vamos a hacer esta actividad que yo les contaba, ahí a Parada Las Tuay, a la Escuela 20. Eh, hay que avisar que están siendo las elecciones de agronomía, sí, sí, de eh, si hay algún estudiante que todavía no fue a votar, acá en el, en el hall central, en el Escalabrini Ortiz, eh, Pueden votar con cualquier documento que tenga foto, ¿no?
4: Sí, documento, registro de conducir, libreta universitaria. No es obligatorio, pero está bueno. No hay nada tan lindo como ir a votar.
2: <risa> sí, no es obligatorio, pero la verdad que es un, un derecho que habría que usarlo, ¿no es cierto? Así que bueno, esperamos que, que el padrón es quede ahí todo tachadito, que hayan es votado todas y todos. Es complicado, ¿sí?
4: pero lo intentamos.
2: Bueno, buenísimo. Así que los estudiantes de agronomía que estén escuchando. Y. Creo que había feria para anunciar o no.
3: Sí, hay feria el sábado, Ajá. Sí, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 14, creo. Las en el en barrio El
2: mañana. Mirador, y ahora viene el tema... Ah,
3: y mañana acá en la UNLU. Ah, mañana, mañana es la acá en la, la UNLU. UNLU. Ah, Perfecto. bien, feria en la UNLU. Eh, y en el barrio Mirador, la feria agroecológica, en las calles Malvinas Argentinas y Santos Lugares.
2: Muy o sea, bien. Vamos. Porque nunca le salen las calles. y Se ponen y se miran con Martín tratando de Pero ver. Pero
3: Martín, cuál. ese ves que hoy no está y me la acordé.
2: Te acordaste, va él te confunde. Es Malvinas
3: Argentinas es la continuación de Rawson, una Exacto. vez que cruzan Pellegrini. Ahí cruzan Exacto. Pellegrini y una cuadrita cortita y ya se ve. Es en la sociedad de fomento de, del barrio. Buenísimo. Y en, en el marco de la, de la feria hay una charla muy interesante a las 11 horas que ¿Sí? habla del manejo agroecológico de árboles frutales,
2: Ah, mira. que nos
3: da nuestro querido amigo Nicolás Camilletti. Buenísimo, agrónomo.
2: buenísimo. Mm -hmm. Ahí, bueno, con, con Martina allá en el Palmar estuvimos hablando de todo un trabajo que están haciendo de recuperación de frutales nativos. Uno Exacto. nombraste vos el Ubajay, uh -huh. pero hay muchos y están empezando a reactivar eso, digamos...
3: So en Concordia.
2: Claro, sobre todo darlos a conocer, porque la gente no tiene por qué saber que, esa, que ese frutal, que ese fruto que está viendo de un árbol, que, que además por ahí no, 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 tiene un tamaño tan grande como, como las, las frutas que uno está acostumbrado a comer y que no sabe qué sabor va a tener, no sabe si es venenoso, si, bueno, todo eso se está, se están este fomentando, empezando a, a dar a conocer, y bueno, y algunos los pudimos probar este, este fin de semana que estuvimos allá, ¿no? El Ubajai, por ejemplo. O
3: sea, la, la misma Yatay. Sí. La
2: misma Yataí.
3: Sí, que es, eh, con la cual se elaboran eh, licores. Nosotros hemos probado licores. No sé si probamos otro, otro producto de la Yataí. Nos
2: dedicamos a los licores. Los licores. No, es
3: importante. <risa> ¿Eh?
2: no trajimos es. al programa porque viste, después nos acusan. Así que, que, de, de, que nos pasamos... Este, en este programa no hemos bebido nada más que mate con, y, y agua. El sí, que sí. viene vamos a ver porque no... Este, no porque sé qué nos depara de No sabemos qué nos depara el programa que viene Así uh -huh. que bueno eh, Ya está Se No tenemos
3: está. que sí como siempre nos quedan un montón de, quedan un de, montón cosas, de cosas y porque plantas La verdad es
2: que en el, en, el, en el Palmar uno según como quiera Como quiera ponerse a mirar este Y a observar puede encontrar plantas eh, Ornamentales Medicinales, eso veíamos un poco ayer Que conversábamos sobre lo que íbamos a decir hoy Así que hay un montón de cosas para hablar este Pero bueno como tenemos años de programa, ya en, en algún otro lo vamos a contar. Y nos veremos el miércoles, nos encontraremos acá el miércoles. Con un sí. nuevo
3: tema, no sabemos todavía de qué, nos vamos, pero los vamos se a, a enterar. a
2: sorprender, de nuevo, como hoy. Gracias bueno, por estar. Bueno, gracias
3: Quique, nuevamente. Gracias
2: Quique. Eh. Gracias por habernos venido a visitar, ¿eh? No hay nada.
3: Una vez más, eh. Bueno, hasta el sábado, en la repetición, y si no, hasta el, y si no hasta el próximo. Chau.
2: Chau.
0: Esto fue Mate con Julios. Un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle.